0: Bem-vindos ao nosso quinto episódio do Outro Techcast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre carreira em TI. Então a gente vai falar no que, que a gente trabalhou, oportunidades que existem em TI, carreira fora do Brasil. Então tem bastante coisinha legal aí pra gente discutir nesse podcast. Bora lá!
1: E eu acho legal a gente começar por como a gente se interessou pela área de, de TI, né? Tecnologia, desenvolvimento. Como foi pra você, Fabrício? Como que você decidiu, ah, essa área que eu vou seguir? Cara,
0: eu decidi bem criança, na verdade. Acho que foi a primeira vez que eu usei o, o computador. Eu lembro que eu ganhei um computador que era usado. Na verdade, minha mãe ganhou, né? A trouxe do trabalho dela, que rodava Windows 95. Não tinha internet, então eu ficava fuçando tudo que dava pra fuçar e eu comecei a aprender ali, sabe? E foi a partir daí que eu sabia que eu queria trabalhar com TI. Eu não sabia o que, não sabia se era desenvolvimento, não sabia se era manutenção, mas foi aí que eu comecei a, a pegar gosto pela coisa. Aí eu comecei a estudar, né? Fui pra... Acabei aprendendo coisas sozinho na internet, depois fui, fiz um técnico, fiz a faculdade e comecei a, a trabalhar com isso aí. Mas o que me interessou mesmo foi, foi essa novidade, né? Tipo, acabei de receber um PC, comecei a fuçar em tudo. Aí você, quando você tem o primeiro acesso à internet, você começa a aprender outras coisas assim. Foi, foi da hora pra caramba. E você, cara? O que, que despertou a vontade de trabalhar com TI?
1: Eu acho que o começo de quem, de quem gosta de TI é sempre parecido, né? Na infância, gostava bastante de computador, de fuçar nas coisas... Uhum. Eu lembro que na infância... Não na infância, um pouquinho mais pra frente... Meu sonho era fazer uma tela de login, mano... Um, log, um site com login e senha, sabe? Eu ficava inconformado... Eu ficava sem entender como que eu faço isso, cara... Como que eu vou pôr um, um usuário e uma senha... Pra onde vai isso? Como que eu vou autenticar e tal? Da hora... <risos> Mas mesmo antes disso aí, eu tive bastante influência do meu pai, que ele gostava bastante de computador. Ele não trabalha nada a ver com, com TI, mas é... em, em casa ele, ele gostava bastante.
0: Uhum.
1: Eu lembro até que o primeiro comando que eu, que eu lembro de cabeça, del todos os pontos todos, né? Que é o asterisco, ponto, asterisco. Uhum. Eu não sei se ele sabia todos os comandos do terminal, mas ele sabia esse comando e esse comando eu guardei, assim.
0: <risos> uhum. Pode crer, mano.
1: Daí eu fui crescendo e, e... Ah, sei lá, nunca foi uma dúvida pra mim. Ah, que hora que eu vou seguir e tal. Eu sempre gostei de, de tecnologia. E quando eu tava na, no colegial, ainda tava em alta os, os sites, né? Não tinha muito aplicativo assim ainda. Uhum. E daí eu fiz um colegial técnico de web design. Foi, foi bem bacana. É, o curso em si não, não ensinou muita coisa, mas como eu era curioso, eu fui pesquisando na internet e, e complementando,
0: sabe? Uhum. Você também fez colegial técnico, não fez? Foi em escola separada paradas, mas foi o mesmo esquema. Pô, enquanto eu tava fazendo ensino médio, eu também tava fazendo técnico. Aí foi aí que eu, que eu comecei a pegar mais, mais base do que é trabalhar com TI, né? Foi desse jeitinho aí que eu comecei a, a saber para onde que eu ia na, na carreira também.
1: Legal, legal. E uma curiosidade é que eu e o Fabrício é, nos conhecemos através de um hackathon que uma empresa fez para contratar os funcionários, né? Então, uhum. a empresa fez hackathons para algumas escolas técnicas e daí nós dois passamos e e começando a trabalhar junto e foi assim
0: que se conheceu. <risos> Foi mesmo. E foi o primeiro time, né, cara? Foi a primeira experiência que a empresa fez de hackathon lá. Contratou a gente e funcionou. Depois contratou mais pessoas, foi, foi evoluindo evoluindo. Mas foi assim mesmo.
1: E hoje em dia, Fabrício, no que você tá trabalhando?
0: Hoje em dia eu trabalho com engenharia de dados, apesar de não ser engenheiro, sou eu fui eu, eu me formei em ciência da computação. E basicamente o engenheiro de dados, ele trabalha ali tratando todas as informações, copiando o dado de um lado pro outro, é, fazendo todos os tipos de tratamento. E eu acabei pegando gosto por isso, né? Quando eu, quando eu tava estudando, eu achava que eu ia ser desenvolvedor de aplicativo, desenvolvedor de sistemas, mas acabou que essa parte de, de dados me, me, me chamou bastante atenção, né? E hoje em dia eu trabalho com isso tranquilo, assim, eu acho que já, já devo ter, o quê? Uns oito anos de carreira nesse, nesse ramo, então me sinto confortável trabalhando com isso e, e muda toda hora. É, isso é uma das coisas que eu gosto também nessa parte de que sempre tem tecnologia nova, né? Então não deixa a gente parado, né? E você, cara, o que você tá trabalhando hoje em dia?
1: Eu, eu tava te ouvindo, e eu lembrei que quando a gente começou a trabalhar junto, eu, eu tive que fazer essa parte que você faz por um tempo. Aham.
0: Uhum.
1: <risos> Eu, eu achava um saco, mano. Uhum. <risos> Apesar de eu gostar, assim, quando você pega um, um tópico pra, pra você mesmo, um projeto seu, é, é legal de fazer, mas como trabalho, assim, pra uma outra empresa e tal, eu achava um porre.
0: <risos> uhum. E acho que hoje em dia, se duvidar, você vai curtir mais, porque é menos configuração em programa e mais código, tá ligado? Então hoje eu faço código puro pra fazer essas movimentações de dados e tudo mais. E, e tem altos desafios, tá ligado? Tipo, trabalhar com memória de um jeito otimizado porque você começa a carregar a tabela na memória ali do nada você já, você já vê que tá estourando gigas e gigas de memória então é interessante melhorou bastante do que do que era antes sabe
1: é no, no fundo no fundo como eu tenho bastante projeto próprio também é, eu acabo tendo que me arriscar nessas coisas por conta própria então uhum. não tô tão distante yeah. mas eu fui para por outro lado aí eu também trabalho com engenharia apesar de não ter diploma de engenheiro <risos> <risos> o meu cargo oficial é engenheiro de software, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos, né, focado mais em iOS, que é onde eu é, tenho maior domínio, e, e gosto bastante, apesar de que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas que eu, eu não gosto muito de trabalhar pra, pra uma empresa, né, é mais uma coisa que eu tenho que fazer agora por, pra me sustentar, claro. Eu, eu queria estar trabalhando mais no modelo indie, assim, que é onde eu queria mesmo trabalhar, é nos meus projetos pessoais, assim, pra ter, ter o controle, né, do que, do que eu tô fazendo, e, e é o que me traz mais motivação de continuar desenvolvendo, assim, né? Atualmente, eu tenho alguns aplicativos na, na App Store. Tô sempre buscando uma forma de rentabilizar pra, quem sabe, um dia conseguir viver só deles ou pelo menos que uma parte da renda venha deles pra poder focar mais nisso, né?
0: Hum, pode crer, pode crer. E agora que a gente contou um pouquinho da nossa trajetória de carreira, né? No que, que a gente trabalha, como que a gente começou. É legal a gente comentar um pouco também das oportunidades que existem em TI, né? Que são diversas. Não é simplesmente, a ah, vou trabalhar em TI e vou fazer site. Só isso e acabou, né? Tem muita coisa, muita área diferente que você pode atuar. Começa desde fazer manutenção em PC até você criar sistemas super complexos ou, sei lá, rodar toda uma empresa com base em TI, criar aplicativos, né? Então... Tem bastante coisa interessante aí que, que a gente pode trazer, que existe no mercado pra você poder trabalhar, né? Então, eu acho que... Eu não sei se é uma percepção minha ou se é mais um, um negócio que... Que eu me acostumei vendo com outros amigos, mas acho que todo mundo em TI começa um pouquinho com manutenção, né, cara? A galera de TI começa trabalhando como o técnico da família, vamos dizer assim. Com, com você foi a mesma coisa, cara?
1: O menininho do pendrive, né? Configurando impressora... <risos>
0: Exatamente, trocando a, o HDMI da TV, esses bagaços assim.
1: E agora evoluiu, né? Agora é migrando o WhatsApp de um celular pro outro, pra avó. <risos>
0: Exatamente, cara. Agora tem mais deveres aí. <risos> e, e isso acaba sendo o início da, do gosto de TI pra muita pessoa, muita gente, né? Então aqui no bairro mesmo eu vejo várias lojas de, de manutenção de PC. Pode não ser a, o caminho de carreira que dê mais dinheiro, né? Porque querendo ou não, TI dá dinheiro, dependendo do que você escolhe. Mas é uma parte legal de começar. Mas também existem outras oportunidades, né, cara? Segurança da informação ou engenharia de dados, como a gente já comentou, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sites, por aí vai.
1: Eu acho que uma coisa que tem que ter bem clara quando começa e provavelmente você, estiver começando, você não vai ter isso, mas pelo menos lembra de pensar a respeito sobre por que, que você está nessa área. Tá tudo bem se for por dinheiro, uhum. até porque você pode não saber o que você realmente gosta, o que te traz prazer na vida. Muita gente começa a trabalhar nessa área por dinheiro, só que tem que levar em consideração também que chega a um ponto que é cansativo, é maçante. Eu, eu acho que deve ser equivalente a você cursar meio Medicina e não gostar daquilo, sabe? Fazer só por dinheiro. é Todo dia você vai ver, não sei, gente sofrendo tal, deve, deve ser ruim. Mas, se você gosta de alguma área de TI mesmo, eu acho que você deve focar nela, estudar, procurar saber quais tipos de cargos existem, fazer é, estágios. E nunca, acho que uma regra de ouro para mim, assim, nunca, 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 dependa só de faculdade, de curso. Uhum. Vá atrás, procura na internet, faz seus próprios projetos, porque são neles que você vai realmente entender o que você tá fazendo, sabe? A não ser que você tenha realmente estágio com muitas pessoas que vão estar tá todo dia te ajudando ali, mas se você não tiver isso, eu acho que projetos pessoais são a melhor forma de aprender.
0: Cara, eu concordo 100% com isso. Eu acho que inclusive é uma das coisas que diferencia o bom profissional do TI do, prof... do profissional mais ou menos, né? Que é, o profissional de TI não pode parar, cara. Não pode esperar pegar na mão ali pra você, pra você aprender. Então, se você faz um curso técnico, se você tá na faculdade, o que tá ali não é suficiente. Isso já a gente já disse de cara. Você tem que procurar em fórum, ver vídeo do YouTube. Inclusive, descomplicando o tech, ó. Tá cheio de coisa de TI lá, <risos> se, se vocês quiserem ver. Boa. Mas você precisa buscar esse conhecimento, né? Faculdade principalmente. Tipo, existem faculdades que seguem muito a ementa proposta pelo, pelo MEC? Eu acho que é pelo MEC, não sei. Posso estar falando bobeira agora. Mas a menta geralmente muda de 5 em 5 anos. E se a faculdade não colocar um negócio genérico, você vai aprender coisa de 5 anos atrás, que pra tecnologia é muito tempo. Muito, muito tempo. Isso foi uma das coisas que a faculdade que eu fiz conseguiu desviar um pouquinho, né? Eles colocavam um assunto genérico e a tecnologia que os professores traziam era, era algo mais novo. Mas mesmo assim, se você quer aprender e trabalhar com isso, você precisa ir além, sabe?
1: É uma coisa que você me pergunta, é como que eu ponho a mão na massa, assim, o que, que eu faço. E normalmente as pessoas têm a ideia que esses projetinhos têm que ser só uma coisa que você vai guardar numa pasta e não vai levar pra frente, né? Uhum. A minha recomendação é sempre faz um projeto de alguma coisa que você realmente vê, vê função, uma coisa que vai ser útil na sua vida, e publica. Eu lembro de um exemplo da quando eu tava na faculdade, que tem todos os cálculos de média, de prova, quanto que você precisa tirar, tudo. É basicamente uma calculadora, né? Só que a conta é automática. Uhum. Daí, eu lembro que eu fiz um aplicativo que faz todo esse cálculo, coloquei um, uns anúncios do Google Ads lá, publiquei, o pessoal começou a baixar, assim, tive, acho que teve, sei lá, uns 500 usuários e vinham uns, tro, uns trocados por mês aí de, de dólar. Aham. Uhum. Então, eu, eu aprendi a fazer muitas coisas né, naquele aplicativo, recebi uns trocados de dólar por
0: mês, win-win, né? Todo, todo mundo ganha com isso. Uhum, exatamente, cara. Um, uma das coisas que me, me ajudou bastante a querer aprender mais foi, foi resolver problema que eu tinha. Muita coisa eu não gostava de fazer, que era manual. Então, eu fui, eu comecei a fazer código pra, pra resolver esse problema. Inclusive, o meu último programinha que eu fiz foi pegar o... Eu gravo bastante a tela do iPhone pra fazer vídeo lá pro canal, né? Quando você grava a tela do iPhone, ele só vê o quadradão lá, o retângulo, não vem a borda do iPhone bonitinha. Então, eu fiz um script, um, um aplicativo, um programa em Python, que pega a borda do iPhone, coloca automático pra você e já deixa, tipo, prontinho, sabe? Coisa que quando eu faço na edição, é muito chato, porque se eu mudo o tamanho do, do, do vídeo, né? Tipo, dou um zoom assim, eu também tenho que dar o zoom na borda. Eles não são linkados. Aí quando eu jogo no, no script, ele faz tudo isso automático. E é uma coisa que, putz, me, me, me salvou muito tempo, cara. Eu gastava, de, sei lá, mais de uma hora editando, agora eu gasto bem menos. E essas coisinhas, sabe, que você vai vendo que, tipo, ah, isso é chato pra caramba de fazer no meu PC, deixa eu tentar escrever um código pra, pra resolver, ou eu tenho alguma coisa que eu faço no celular sempre, eu vou escrever um aplicativo pra isso. E é aí que você vai aprendendo, né?
1: Eu acho essa forma muito mais divertida, assim, e traz satisfação do que você seguir um curso, daí o curso fala, vamos fazer um e-commerce. Daí, primeiro faça a tela de lista de produtos, tal, não sei o que. Uhum. No fim, você não, não tá motivado aquela ideia, sabe? Não tem por que você querer colocar mais função e tal. N não que seja ruim, é uma forma de aprender e, e funciona. No, no começo, você precisa de, de fundamentos, né? Uhum. Mas fazendo alguma coisa que, que te ajuda no dia a dia, te motiva a continuar, te motiva a tentar achar a solução para um problema. Tem, tem mais um exemplo que eu lembrei aqui, ó. Aqui em casa a, a tinta da impressora acaba até que rápido. Só que a maioria das minhas impressões é com a tinta preta da impressora, né? Então, a tinta colorida costuma ficar intacta lá, né? Uhum. Chegou um ponto que a tinta preta acabava tanto que, em vez de comprar, eu criei um aplicativo que ele pega o seu documento e troca todas as cores pretas do documento por uma outra cor. Pode ser rosa, pode ser vermelho. Então, é, eu usava esse aplicativo, trocava a cor do documento e imprimia. Como a maioria das coisas que eu imprimo aqui não é oficial, né? Só para uso pessoal, é, tanto faz a cor, né? E daí eu consegui usar 100% do, dos meus cartuchos de tinta aqui. Uhum. É, da hora, cara. Inclusive, tá na App Store, se alguém quiser. Chama Survivor
0: Inc. A tinta sobrevivente. <risos> Da hora, bom demais, cara. E são esses exemplinhos, assim, que, que fazem você caçar como que você resolve um problema, né? Eu acho que um dos mais da hora que a gente trabalhou meio que junto, assim, foi o, o Home TV, né, cara? Quando a gente tava pesquisando sobre encoding de vídeo, fazendo um monte de coisa, assim.
1: Bora dar uma descrição aqui pro pessoal que, que não deve fazer ideia do que é, né? Então, Home TV é um aplicativo que a gente tá fazendo aí. É basicamente um IPTV player, um, um player de IPTV pra Apple TV. Por enquanto, só pra Apple TV. Né? A ideia de, de fazer um aplicativo desse veio porque os que existem hoje em dia ou são feios ou são muito complexos. Assim, e a ideia era fazer um aplicativo simples e, e bonito para qualquer pessoa conseguir é, mexer sem precisar de muito conhecimento sobre o que, que é isso, né? Mas fala aí o que você estava falando.
0: E acho que a parte mais da hora de, do, do Home TV foi essas pesquisas que a gente fez, né? Entender como que funciona o FFMPEG, que é um, um programa aí que faz gerenciamento dos, dos vídeos em MP4, H264, e pode fazer conversão, um monte de coisa, né? Uma biblioteca muito completa, assim. E não era simplesmente a gente caçar no Google o que que era. A gente achou vários problemas ali que a gente foi corrigindo até a gente aprender a usar a biblioteca muito bem. Inclusive, é, o IPTV, ele funciona por meio de listas, né? Então, você tem uma uma lista de canais que você pode assistir e, e executar no num player, né no IPTV Player, que no caso que a gente está comentando aqui é o Home TV. Com o FFmpeg, que a gente pesquisou para caramba para aprender como é que usa, eu também fiz um, um programa em Python aqui para eu ficar renovando a minha lista né? de canais, porque eu tenho a maioria dos canais que eu tenho são, são canais disponíveis na internet que são gratuitos, dificilmente eles ficam online para sempre. Então eu sempre rodo esse script pro FFMPEG lá, checar se tá tudo certo incluir esse, esse carinha na minha lista. E se não tiver, ele só tira da lista e vai manter sempre atualizado. E como esses canais que eu, que eu tenho na minha lista, né, são, são todos gratuitos, não é um canal fechado, por exemplo, uma CNN, nem nada disso. São canais que às vezes o, o governo disponibiliza. Inclusive tem um canal japonês que eu curto pra caramba, que é o NHK. Eu não entendo nada, mas acho muito da hora. Você consegue assistir pelo site NHK Japão, né, NHK Global. Só que ele também... Eles, disponibiliza um link pra você assistir. Então, é totalmente dentro da lei e, e tudo isso, né? O IPTV, às vezes, tem uma, uma certa imagem de, de pirataria, mas não. Existem várias é, empresas que disponibilizam uh, o sinal de TV gratuitamente na internet, né? E é pra isso que é o meu script Python. Vai ficar lá lendo pra ver se o canal ainda tá online, se mudou de link, alguma coisa, e monta essa lista pra mim. Que, inclusive, acho que desvia um pouquinho do assunto do, do podcast aqui, mas eu acho que toda empresa de TV brasileira brasileira, de canal aberto, tinha que ter um linkzinho ali, IPTV para todo mundo, né, cara? Ia ser muito interessante.
1: Nossa, eu acho que sim, cara. Você pega os aplicativos oficiais, né, de, de IPTV hoje em dia, né? Porque IPTV é basicamente você poder assistir é, canais ou mídias pela internet. Então, é Global Play, os canais ao vivo é IPTV. Uhum. Tem o DirecTV Go, se eu não me engano. Tem a Claro, claro Box, Claro TV. Tem alguma coisa assim também. É, todos esses, caras são horríveis. Então, seria muito mais legal eles disponibilizarem a lista deles, paga, logicamente, uhum. e você acessa por qualquer play que você quiser. Então, poderia assinar a Google Play e assistir os canais através do Home TV. Acho que seria excelente. Mas eu acredito que isso está muito longe de acontecer por causa de yeah, marketing, anúncios, métricas, não sei se eu vejo isso acontecendo. Mas acho que a gente se estendeu muito nesse assunto aí vamos voltar para a carreira.
0: É bem interessante o assunto, mas fica para um próximo podcast. Aí.
1: Fica só o último merchan se você tiver Apple TV e gostar de PTV, procure na App Store Home TV. <risos> então, resumindo O que a gente estava falando Antes de começar esse tópico Existem diversas áreas em TI Você tem que ver Qual que você mais curte Uns exemplos aí Segurança da informação Desenvolvimento de aplicativos Desenvolvimento de sites é, Engenharia de dados Basicamente, todos esses Estão muito em alta hoje em dia Então, tem, vai ter emprego Para qualquer área Que você queira ir Uma forma de buscar por empregos Nem todo mundo sabe Mas, é, apesar do, do LinkedIn Ser muito famoso Tem gente que desconhece Que é, muitas empresas Contratam por lá, né uhum. Então então, se você abrir o LinkedIn, é, procurar na cidade que você quer o um emprego, e mais ou menos o que, que é, por exemplo, desenvolvedor de aplicativos iOS. Vão ter várias vagas lá, você se aplica. Dependendo da empresa te dá uma resposta rápida, dependendo da empresa demora um pouquinho, mas com certeza você consegue, pelo menos, é, entender melhor como funciona o processo.
0: E não só a, a parte do processo, né mas é, as empresas na maioria das vezes colocam todos os requisitos que você precisa aprender o que você precisa ter para entrar na vaga. né Então, o LinkedIn também é uma ótima forma de você se manter atualizado. Às vezes, você, sei lá, sou um desenvolvedor de, de aplicativo iOS, putz, o que, é que eu preciso aprender? Dá uma olhadinha no LinkedIn, ver o que as empresas estão pedindo, porque às vezes tem alguma plataforma que você nunca usou, que seria legal você aprender e que vai ajudar na sua carreira, sabe? Então, o LinkedIn é uma ótima maneira de você não só procurar emprego, mas também se manter atualizado com o que, que o mercado tá, tá usando, né? E o legal também, você comentou que você pode selecionar a sua cidade e tudo mais, mas também tem a opção de selecionar trabalho remoto, né? Uhum. Então, TI proporciona isso, né? Hoje em dia eu trabalho remoto e eu gosto pra caramba. E no LinkedIn você também pode selecionar. Tem um chequezinho lá de trabalho remoto, você pode ver as empresas que... Que estão disponíveis. E, tipo, tem tudo quanto é empresa lá. Tem, tem Globo, tem Ubisoft, que é empresa de jogos, tem Gay, que é empresa de jogos, Apple, Microsoft, tudo que... Todas essas empresas grandes estão no LinkedIn, né? Então, é um ótimo local, assim, pra você, você procurar um emprego ou simplesmente se atualizar, né?
1: E, ao mesmo tempo, muitas vagas pedem um milhão de coisas que você tem que saber, mas, no fundo, no fundo, você não precisa nem de metade. Então, é. sempre deixe pra que a empresa te diga não. Não diga não pra você mesmo, assim, antes de tentar, sabe? Se aplica, mesmo sabendo metade, vai que a metade que você sabe já é mais que o essencial pra ele, sabe? Uhum. E não é um achismo, meu. Eu já me apliquei pra várias empresas, já passei por vários processos e normalmente precisava de metade das coisas que pediam. Então, não se desmotive, não precisa saber
0: tudo. Exatamente, cara. Acho que o, o importante, também na área de TI, né, que acho que muita gente acha que não é necessário, é você também saber lidar um pouco com as pessoas, né, que na hora ali da entrevista você precisa ter esse tipo de skill, você precisa saber se comunicar, você precisa, sei lá, até quando você for contratado, né, precisa saber falar sobre o problema que você tem ou sobre a solução que você tem e passar por todos esses processos de entrevista ajuda pra caramba, né, porque você começa a ter uma certa noção de como as pessoas de RH se comunicam, como os recrutadores se comunicam. Então você você consegue pegar esses esses feedbacks para para melhorar também. Ah, e uma dica também, que aí acho que é para vida. <risos> Aprenda inglês, por favor. <risos> Eu acho que... É, pelo amor de Deus, a gente não, não, não
1: trabalha com, com TI em português, assim. Programação em português me dá nervoso, cara.
0: <risos> Exatamente. E pra vocês terem uma certa noção, imagina você pegar um código escrito em chinês. E Isso acontece. Eu já vi programas, bibliotecas de código aberto, que os comentários do código são em chinês. Então, tipo, não tem cabimento, sabe? E, inclusive, quando o código não é em inglês, é em chinês.
1: Porque os outros países já entenderam, os códigos vão ser todos em inglês. É verdade. Mas uh, deve ter uma rivalidade, tipo um nacionalismo assim, que a China, muita gente quer fazer na, no, no idioma de lá, né? Ou talvez porque seja muito difícil para eles aprender inglês, não sei.
0: É, a China é super fechada, né? Então, provavelmente é, é, é esse esquema de eles não, não falam inglês. Inclusive, quando eu fui a China, o, a única galera que falava inglês eram os empresários que saíam da China. Então, ia lá para fazer negócio. A galera mesmo de hotel, essas coisas, ninguém falava inglês. Mas é assunto para outro podcast também, que é o um assunto da hora de falar.
1: Sim, mas eu achei essa, essa sua dica é sensacional. Tem que saber inglês, tem que aprender, não tem jeito. E vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para você, vai ser bom a empresa, vai ser bom para você depois viajar também. Imagina você, sei lá, muita gente que trabalha com TI, é, quer muito ir pro Vale do Silício conhecer como são as grandes empresas. Imagina você ir pra lá e não entender nada que eles falam, sabe? Não é legal. Então,
0: inglês é uma skill pra vida, não tem jeito. É, inglês é super importante. Mesmo que você trabalhe com só manutenção ali na sua lojinha ali, cara, é, é muito importante. A, quando o Windows dá um erro, uma tela azul, geralmente não tá em português, tá em inglês. E a tela azul, ela diz qual é o problema. Só que muita gente não sabe porque tá em inglês. Então, é, é muito importante. É, aprenda inglês e depois começa a pegar outras linguagens também. Eu gosto bastante de aprender idioma novo, mas eu parei no, no espanhol. Eu tenho inglês, espanhol e português. Eu quero aprender mais coisas. Eu preciso só criar vergonha na cara, mesmo.
1: Eu, no caso, eu vou manter a vergonha na cara mesmo e, <risos> e ficar só no inglês, né? Não tem saco pra outra língua, não, porque é, é maçante,
0: né, aprender uma língua nova. É.
1: Mas eu acho que tendo o inglês aí, você já... já consegue se comunicar com a maior parte do mundo, então tá ótimo.
0: Uhum. E o que ajuda do inglês é que, tipo, grande parte das séries mais famosas é inglês, filmes famosos são em inglês, música é em inglês, então querendo ou não, você já tá rodeado de, de... de inglês, né, da... da linguagem. Então fica um pouco mais fácil de aprender, mas, mas realmente é um negócio que é, é muito importante você ter pra vida.
1: E falando de inglês, um, um outro tópico legal de, de puxar é carreiras fora do Brasil. A gente está chegando num ponto que trabalhar com TI é um negócio muito internacional, né? Como você trabalha com computador e normalmente mais nada assim, né? A não ser que você trabalhe com hardware, você pode trabalhar prestando serviço para empresas de outro país ou também se, se, é, se mudando para aquele país, né? Muita gente também busca por causa do dinheiro, né? Porque a economia no Brasil não está muito boa, então ganhar em euros ou ganhar em dólares e, e morar no Brasil, sensacional, né? E você, Fabrício, já chegou a se aplicar para alguma vaga fora do Brasil?
0: Já, cara. Eu cheguei a me aplicar para várias vagas. Eu acabei até desistindo de algumas, mas é, eu acabei ficando no Brasil por causa de assuntos pessoais, né? Eu também tenho dois cachorros gigantescos que é muito difícil de viajar com eles. Mas já me apliquei a várias vagas fora do país. É, inclusive empresas de jogos, cheguei a participar de, de processo seletivo e tudo mais. E é bem parecido o, o estilo que a gente tem no processo processo seletivo aqui do Brasil. A diferença é que é tudo em inglês, né? <risos> Não é nada em português, mas geralmente é aquele esquema. Você tem uma primeira conversa com a RH para entender o seu momento de carreira, depois você fala com um recrutador, às vezes até com uma pessoa que já é do time que você trabalharia. Às vezes você tem um desafio ali de, de lógica, às vezes você precisa mostrar um case, né, então tem muito disso. Mas uma coisa que eu percebi é que é muito complicado, por exemplo, você conseguir até mesmo um início de entrevista em empresas dos Estados Unidos. É, eu tentei em algumas. Primeiro que eles sempre, essas empresas de fora vão sempre favorecer a galera que já tá no país. Isso é real. A única diferença é que se o país realmente tiver com falta de, de funcionário pra aquela área, sabe? Então, se a empresa já tiver muita gente ali se candidatando, pode ter certeza que você não vai ser considerado. Mas aí você acaba procurando outras vagas em outros países que tá em falta e a, a chance de você conseguir o um emprego é alta também. Aí vem com todos os custos, né, cara? A empresa vai ter que pagar seu visto, vai ter todo um esquema de moradia, mas às vezes vale muito a pena, né? Mas minha experiência foi mais isso. Teve uma entrevista que eu fiz que foi pra trabalhar na Alemanha e eu curti pra caramba a experiência, cara. Era numa startup de lá, não vou, não vou chegar a comentar nome nem nada, mas toda a galera que eu comentei é, que eu, na verdade, que eu conversei durante o processo, foi super gente boa. Eu só não quis ir mesmo, mais por questão de, de salário. Eu vi que minha vida lá fora ia ficar um pouquinho pior do que, do que eu tenho aqui no Brasil, apesar dos preços no Brasil e a economia que tá bem ruim. Lá eu ia acabar sofrendo um pouco. E uma coisa que eu não largo mão são dos meus pets. Eu não, não vou sair daqui sem conseguir levar eles, sabe? Então acabou que, que não rolou. Mas, quem sabe no futuro, né? Ainda mais com o trabalho remoto agora sendo bem mais popular aí. Hoje eu tô numa empresa que eu curto pra caramba trabalhar. Inclusive, a galera de lá é muito legal. Então, por enquanto, eu tô, tô feliz onde eu tô, sabe? E você, cara? Você... Abraço pro chefe. <risos> Abraço pro chefe, se estiver ouvindo. <risos> boa, boa. É, e você, cara? Como é, que, como é que foi o esquema aí?
1: É, então, eu estava ouvindo você falar de demanda em outros países, né? Que eles priorizam é, primeiro o pessoal do, do próprio país, né? Mas o lado bom é que tem muita demanda hoje em dia, então... Uhum. Principalmente na Europa, assim é, Você acha muita vaga Eu vim justamente por, por esse motivo Então, teve um colega meu que ele se mudou Antes aqui pra Holanda E daí ele me indicou na empresa que ele tava E eu me apliquei, fiz todo o processo Foi até que simples, é que na hora você tá mais nervoso Porque nunca, nunca fez esse tipo de coisa né? Tem que fazer todo o processo em inglês E apesar de eu já trabalhar Numa empresa internacional aqui no Brasil é, Falar inglês 100% do tempo E além do, do, do técnico né? Interagir falar sobre a sua vida pessoal, é, é complicado, dá, dá um nervosismo assim, sabe? Mas uhum. passei, mudei pra cá, naquela época eu não tava muito preocupado em, em qual país ir, só queria trabalhar fora do Brasil, ter experiência, sabe? Uhum. Foi legal, é, foi uma grande mudança assim, como eu não tenho, eu não, não tinha pet nem nada, então não tinha muita coisa me prendendo ao, ao Brasil, eu me arrisquei, fui, mudei, tô aqui até hoje, já faz... Acho que quatro,
0: quatro anos, quatro anos já. Caraca, vai um tempinho já. Da hora, da hora.
1: <risos> Mais uma coisa que eu ia falar é que eu me mudei pra uma posição aqui. Não era um salário tão bom. Eu, eu não tinha muita noção na época, mas não era um salário tão bom. Uhum pra você dizer se um salário é bom ou não, você tem que levar em consideração muitas coisas que na época eu não fazia ideia, por exemplo imposto de renda, o imposto de renda aqui na Holanda é, é absurdo, é gigantesco então é, o salário que você ouve do, do entrevistador na hora que está no Brasil, fazendo a entrevista, né? no fundo, no fundo vai acabar sendo muito menos que vai sobrar pra você por, por, por mês, né uhum. além de, de moradia ser um preço diferente, eu, eu nem sei quanto que tá um aluguel no Brasil, mas vamos supor que seja, sei lá, 1.500, 2.000 pra uma pessoa, vai. É mais ou menos isso?
0: É, tá ficando mais caro, mas vamos dizer que num bairro mais ruinzinho. Aqui em São José, pelo menos, é, é mais, mais baratinho.
1: Mas da mesma forma, vai ser 1.500, 2.000 euros aqui, né? Então, vai comer boa parte do seu salário, que eu quero dizer que, tipo assim, o número do salário vai ser menor aqui, tipo... No Brasil você ganharia 10 mil, aqui vai ser 5. Então tem todas essas pequenas coisinhas que tem que levar em consideração. E na época eu nem, nem pensei muito bem. Mas o lado bom de quando você chega aqui é que depois de um tempo você pode mudar e se aplicar para outras vagas, uhum. né? Tem muito mais empresas que contratam é, a pessoa que já está aqui. Então mesmo que ela tenha que pagar o seu visto, ela não precisa pagar nada de realocação, todo o trâmite legal, né? Às vezes compensa você se arriscar, vir com um salário um pouco mais baixo, Baixo e se aplicar numa outra empresa depois e, e aumentar muito mais o seu salário.
0: Boa. E, e tem algum outro país aí da Europa que você gostaria de, de mudar, cara? Tipo, você tá na Holanda, né? Você gostaria de ir pra outro país aí ou, ou você curte pra caramba aí?
1: Cara, então, a Holanda é muito bacana, assim, é, tem muitos pontos positivos e negativos, mas uma coisa que você tem que se, se, se depara quando chega é a diferença de cultura, né? São pessoas totalmente diferentes do, do brasileiro, então, é, pra quem já foi pros Estados Unidos, por exemplo... Eles são diferentes de nós no Brasil, mas não é tanto assim, sabe? Até porque a gente cresce assistindo filme, então a gente tá acostumado com, a, com, a, com o jeito deles. Uhum. Agora, na Holanda, é outro tipo de pessoa, outro tipo de conversa. É, eles são muito diretos, então não tem que nem, que nem no Brasil que a gente... Quando quer falar uma coisa mais sensível, a gente prepara a conversa pra, pra passar aquela informação. Eles só, sei lá, cara, não gosto de você. E pronto, direto na sua cara.
0: Aham.
1: Uhum. <risos> <risos> Daí tem que pôr na balança. Como agora eu tenho mais noção dessas coisas, eu não sei dizer quais países daqui eu, eu gostaria de ir. teria que pesquisar é, o imposto de renda lá, se a saúde é boa, tem, tem mais fatores agora, né? Mas um país que, que eu visitei e achei muito legal, até por falar inglês como língua, eu acho que primária, porque todo mundo fala lá hoje em dia, é a Irlanda. Uhum. Coincidentemente tem muito brasileiro lá, porque eu acho que também é um dos lugares mais baratos pra fazer intercâmbio e tal. Tem algum país daqui que você tem vontade de de, de, talvez morar ou, ou passar um tempo Cara,
0: eu não conheço muito Europa. É ainda o único lugar que eu preciso visitar, mas eu queria ir muito a Noruega, só que é caríssimo. Acho que a Noruega, é, o custo de vida lá é, é doideira. Até pra galera que mora lá, sabe? Lá era um dos lugares que eu queria visitar. Queria visitar, acho que a Irlanda eu sempre ouço falar, é um dos lugarzinhos assim que, talvez como turista mesmo, só dar uma olhadinha assim e voltar seria interessante. Mas eu não sei, cara.
1: Eu acho que se você tem, se você tem é, possibilidade, sempre vai como turista antes pra, pra conhecer o país, né? Uhum. Passar, não sei, é, é, é difícil dizer, porque é um, é um custo bem alto, né? Mas se você tem acesso, ficar pelo menos umas duas semanas pra conhecer como que é ir ao supermercado, como que é viajar dentro do país mesmo, sabe?
0: É, então, isso aí é uma coisa que eu queria fazer antes de, tipo, saber mesmo se eu gostaria de, de morar aí. Eu queria visitar todos os países, pra falar a verdade, é mas... É complicadinho. Mas um país que eu curti, que a gente visitou, aliás, foi o Canadá. Lá eu gostei demais. Lá eu voltaria fácil pra, pra morar, assim, né? E é perto dos Estados Unidos. É, Canadá realmente é um é um xodó. <risos> é, lá, nossa, eu curti pra caramba. Então é um lugarzinho que eu iria fácil, assim, pra morar, sabe? Mas Europa, eu, eu sempre tive vontade de visitar. Quem sabe um dia eu não, não dou uma passada aí. <risos>
1: É, não, vale, vale a pena. O bom é que as coisas são meio que perto, dá pra você vi visitar vários países de uma vez, né?
0: Uhum, é isso que é legal, né? Poder fazer uma, uma super viagem aí, não ficar preso num lugar só. Eu gostaria de, de dar uma visitada também.
1: Mas o Canadá também tá na, perto do topo da minha lista, assim. Dessa lista imaginária de possíveis países que eu me mudaria, assim. Não sei se é a memória afetiva da, de quando a gente foi lá, que foi muito legal, mas eu também não tinha ido pra nenhum país naquela época. Então, <risos> tem que ir de novo pra ver se, se, se realmente seria bom de morar.
0: É, antes de, de ir pro Canadá, eu tinha ido pra China e pra Hong Kong. Hong Kong é um lugar muito foda. Muito legal. Eu, eu curti demais lá. Mas não é lugar que eu moraria. Quando a gente foi pro Canadá, foi onde eu vi que, tipo, putz, é muito legal aqui, sem contar que a gente ouvia uns brasileiros falando lá, sim, eu lembro disso, e a galera tratava a gente muito bem, cara, eu achei bizarro assim, como, tipo, mesmo sendo turista assim, o pessoal tratava a gente bem o que, eu não tive a mesma experiência nos Estados Unidos eu tive uns problemas lá, mas eu vi que o Canadá era outro nível, assim e é meio que a fama que eles têm, né, de ser uma galera, gente boa, assim, sei lá lá era um, um é um lugarzinho que eu gostaria de voltar lá, muito legal.
1: Aliás, uma curiosidade random aqui, uma curiosidade aleatória. Se você for pra, pra Vancouver e precisar de um Wi-Fi bom, vai no mercado chinês,
0: cara. Nunca vi um Wi-Fi público <risos> com a internet tão rápido. Né? Pior, cara Ah, lá também tem restaurante brasileiro, né? A gente foi num restaurante brasileiro lá. Bom pra caramba. Eu lembro que a gente tava falando em inglês e a moça falava português.
1: <risos> Verdade. Aliás, parece que a gente tá indo longe do, do assunto carreira aqui, mas é um ponto importante. Os países têm é, culinária muito diferente da nossa, então quando você for se mudar pensa que não vai ter aquele aquele quilo na esquina para você colocar o seu pratinho de picanha com a data tá frita e lasanha tudo junto
0: <risos> <risos> exatamente é bem diferente e depois da gente dar uma viajada quase que literalmente aqui no, no podcast a gente vai falar um pouquinho de carreira freelance consultoria e até mesmo carreira indie né onde você pode se você pode ser o profissional de TI para você mesmo e prestar serviços ou criar aplicativos e, e tudo mais, né? É, existem várias áreas que você pode fazer isso. Freelance, inclusive na minha área, é uma, uma das coisas comuns de se fazer com engenharia de dados e também ciência de dados e análise de dados é criação de relatórios, né? A criação de dashboards. Existem várias aplicações disponíveis no mercado e que, inclusive, quando você faz um, um serviço freelance, pode te dar um dinheiro muito bom, porque não é, não é um Excel que você está criando um relatório, né? É uma, um programa ali dedicado para isso, que você precisa de um certo conhecimento para usar. Então, não só isso, às vezes você precisa fazer um site para alguém, né, cara, sei lá, aparece alguém que vê o seu portfólio você tem que fazer um site, é um, uma das opções de você fazer serviço freelance. Pra TI tem muita coisa. Até mesmo manutenção de PC é um freelance, né? Alguém vem com um PC quebrado para você, Sim. deixa ali para você, você corrige, é um, um tipo de serviço, né?
1: E tem o freelance também para que, que é mais ou menos o PJ, né, que você presta serviço para uma empresa, só que como freelance, você você não é um funcionário CLT dela, né? Uhum. E é aí que você ganha muito dinheiro, na verdade. Apesar que tem que pôr na balança que quando você é freelancer ou presta consultoria, você meio que tem que ser, os... tem que ser seu próprio chefe, né? Então, tem meses que vão vir dinheiro pra você de trabalhos que você fez, tem meses que talvez não venha. É. Não dá pra você sempre contar com um salário no, no, no fim do mês, que pode ser que não chegue. Então, a cabeça pra, pra trabalhar dessa, dessa forma é um pouco diferente. Mas a, a modalidade que eu mais me interesso, que é a que eu tô Tentando começar hoje em dia é trabalhar como desenvolvedor indie. Uhum. Bom, no meu caso, tenho meus aplicativos e de alguma forma rentabilizar eles que de uma forma que eu consiga me sustentar só com, com o lucro que vem deles, né? E não precisar trabalhar para uma, uma outra empresa. Mas eu tenho que levar em consideração que, que é, um, é um tipo de carreira instável, né? Então você tem que se planejar para conseguir levar isso para
0: frente. Cara, eu não manjo muito de, de como seria uma, uma carreira indie, aí eu gostaria de ter noção mais ou menos de, do que seria sucesso para você, sabe? Tipo, você ter trocentos aplicativos ou ter um, um aplicativo super famoso que já te dá rentabilidade. O que, que é o, o, o seu objetivo, né? Fora, fora conseguir viver disso. É, é algum tipo de realização, coisas assim, sabe?
1: É, então, quando você começa a trabalhar com TI, você vai começando a acumular algumas informações do que te traz prazer, o que... que... O que, que te motiva aí pra frente, né? E uma das coisas que pelo menos me motiva é feedback do usuário que usa o meu produto, né? Então, apesar de quando você trabalha CLT com uma empresa, o produto não é seu, seu mesmo, quando você vê alguém usando aquele produto que você criou e te dando feedback a respeito dele, eu percebi que é algo que me motivava. Ter meus próprios projetos, meus próprios produtos e ver pessoas usando eles é bem realizador pra mim. E uma, uma carreira nessa área... Uhum. Olha, eu posso dar um exemplo do que a gente estava falando agora há pouco, que é o, o Home TV. No Home TV eu tenho alguns assinantes antes, vem uma renda por mês e uma renda uma renda anual também para quem assina a versão anual e não por mês, né? Se eu fosse seguir só com ele assim para me sustentar, eu tinha que levar em consideração que no mês seguinte pode ter menos assinantes, tanto quanto pode ter mais também, né? Então eu tenho que estar preparado financeiramente para me sustentar, né? Uhum. Mas normalmente também quem vive de, de carreira indie não vive só com um aplicativo ou um produto, né? Pode pode ter vários e conforme vai crescendo, quem sabe você contrata outras pessoas para trabalhar junto com você expandir, porque você pode vir de uma carreira indie e se tornar uma empresa também. Muitos aplicativos começaram assim, né?
0: Uhum.
1: Vou dar um, um exemplo que é bom, mas ao mesmo tempo é péssimo, que é o Facebook, né? <risos> <risos> Sim. Que começou assim, é, uma pessoa ou alguns amigos fizeram, e tá como tá hoje, né, uma empresa, sei lá, multimilionária, multibilionária,
0: não sei. É, e eles não tem só o Facebook, né, hoje em dia o Facebook, que agora é Meta, só que aí o Meta tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem a Oculus, tem, tem de tudo, né. Pensar que eles começaram daquele site simples de universidade que eles fizeram, inclusive tem um filme muito bom, acho que é Rede Social, o nome, que conta a história. Sim. E pensar que eles saíram disso para viver, se tornar essa empresa gigantesca, né? Do mesmo jeito que a Apple saiu de uma garagem, da HP saiu de uma garagem e virou uma empresa gigantesca, né?
1: E também você tem que pensar que, talvez ouvindo isso você fala, nossa, mas eu não quero ter toda a burocracia de ser uma empresa enorme e tal. Mas tem outra opção também, né? Que é o que muita gente faz e o criador do WhatsApp fez, o criador do Instagram fez. Que é quando você fica muito popular e muito valioso a sua empresa, o seu produto, né? Você pode vender. Uhum. Vamos supor que você faz uma coisa e vende por um milhão de, de reais ou um milhão de dólares. Você já vai ter um capital imenso que se você não quiser mais fazer nada na vida é, você pode procurar a forma de investir esse dinheiro que vai te trazer mais dinheiro e e depois... Vira uma renda, basicamente, né? Quando você não trabalha para uma empresa e trabalha para si mesmo, tem que ser um pouco mais estratégico. Você vai desenvolvendo essa cabeça mais estratégica de onde investir seu tempo e seu dinheiro, sabe?
0: É, é o que você comentou: você não tem a, a segurança de que todo mês você tá recebendo o seu salário ali. Não que no emprego CLT você também tenha segurança, né? Você pode ser mandado embora no dia seguinte. Mas quando você. Mas você tem essa noção de que se você vai ser mandado embora ou não, né? Sempre existe isso. Mas quando você segue uma carreira de freelancer, uma carreira indie já é um pouquinho mais complicado. Mas também não tira os, as coisas boas de seguir essa, esse tipo de carreira, né?
1: É, a minha recomendação é pra começo de carreira, sempre trabalhar para uma empresa, pegar bastante experiência. Apesar de eu adorar home office e não querer nunca mais voltar para um escritório, acho que começo de carreira faz uma diferença ainda você trabalhar no escritório com uma pessoa do lado, porque você tem... Normalmente você tem zero base profissional assim, né? Uhum. Mas eu não, não tô começando a minha carreira agora, então pode ser que é, remotamente também funcione.
0: Realmente, cara, eu acho que quando a gente inicia a carreira é bem importante a gente ter a galera do, do lado ali, né? É, ensinando a gente ou simplesmente pegando ideias do que tá rolando. Hoje, no meu trampo atual, a gente tem é, um pessoal que tá começando agora e tá trabalhando home office, né? O nosso time lá, ele é inteiro home office. Mas ainda assim, a gente tem uma comunicação muito boa, sabe? Não só pelo Teams, mas pelo, pelas reuniões que a gente faz, pelas calls. De alguma maneira, a gente encontrou aquele jeitinho de estar junto ali todo dia pra, pra fazer nosso trampo e até mesmo se conhecer, né? Que é o que a gente tem de ponto positivo quando a gente trabalha é, presencialmente. Eu acho que varia bastante de empresa pra empresa. Tem empresa que não consegue lidar muito bem com home office e tem empresa que tem. E é aí que você vai sentir a, a diferença, né? Mas realmente, quando você começa do lado de uma pessoa ali, ajuda bastante. Porque você tá vendo o que a pessoa tá fazendo, você tá vendo os problemas que a pessoa tá enfrentando. Então é um, é um ponto muito positivo pra, pra carreira, né?
1: Além que no começo também é legal a sensação de time, assim, Pessoas... Sensação de pertencimento, né? <risos> que a gente fala. Mais pra frente você acha um saco, mas no começo é... É, <risos> é, é legal esse, esse sentimento de pessoas que passam pela mesma coisa que você
0: passa.
1: E agora a gente podia falar um pouquinho do que a gente gostaria de trabalhar, né? Porque nenhum de nós dois trabalha no trabalho dos sonhos ainda.
0: Uhum.
1: Eu dei uma ideia mais ou menos já do que eu quero pra minha vida daqui pra frente, né? Pelo menos a, a curto prazo. Mas e você, Fabrício? O que, que você gostaria de trabalhar? O que que te traz prazer aí?
0: Cara, antes de, de começar a trabalhar, na, antes do meu trabalho de TI, né? Eu já, já fazia um pouquinho de YouTube. Isso há muito tempo. Eu, eu, acho que a gente começou a trabalhar junto em 2014, né? Acho que 2012 eu já tava fazendo vídeo pro YouTube. Tava fazendo umas coisas muito bobas, assim, sabe? Vídeo de jogo e tudo mais. Só que com o tempo eu voltei pro YouTube e comecei o Descomplicando Tech, né? E não tem nem um ano ainda, mas voltou aquele prazer de fazer de fazer esse tipo de conteúdo, né? Começar a colocar coisa no YouTube. Então isso é uma das coisas que eu quero pro, pro futuro, sabe? Eu quero crescer o Descomplicando Tech. É, eu quero que seja uma plataforma que as pessoas possam ir lá aprender coisa nova e também até mesmo dar pitaco do que eu tiver lá. Se eu estiver falando bobeira, né? porque TI tem bastante disso, né as coisas sempre se atualizam. Pode ser que o que eu falo não é mais uma verdade e já, já foi atualizado. O YouTube ele, ele é muito perigoso em questão de carreira, porque você também nunca sabe se você vai ter aquele trabalho para sempre, se você não se reinventa, se você não acompanha o que está acontecendo na, na internet, você vai ficar para trás, o que eu já vi acontecer com vários canais gigantescos. né A galera, sei lá, fazia 500 mil visualizações por vídeo, hoje em dia o canal nem existe mais, então existem esses problemas
1: é mais ou menos o que a gente tava falando agora há pouco também, né? Quando você trabalha pra você mesmo, tem que ser um pouco empreendedor, né?
0: Exatamente, cara.
1: Tem um exemplo bem bacana. Eu, tava, eu assisto um, um canal de Casa Inteligente, né? Eu esqueci o nome do canal agora, mas o, o cara, além de fazer vídeos pro YouTube, agora ele tava fazendo produtos de Casa Inteligente. Então, ele acabou de lançar um sensor, é, um sensor de ocupação, que é algo meio novo, assim, no, no mercado. Uhum. Acho que em seis horas ele vendeu mais de mil unidades, então, usou a influência dele do canal dele para outras áreas também, né? Então tem que ter um pouquinho dessa sagacidade.
0: <risos> é, então, exatamente. E tem outros canais gigantescos também. O, um, um que eu tava comentando com o Panta agora em, em off é o Linus Tech Tips, né? Ele é, ele é um dos canais de tecnologia acho que é um dos maiores, né? A gente tem o MKB de que todo mundo conhece, mas o Linus, ele tem uma influência, tipo, bizarra na internet de... porque o grupo dele, né? Começou com um canal pequeno e hoje em dia já é uma empresa com, acho que, mais de 80 funcionários que ele fez um vídeo recentemente. E ele não é só TI. Ele tem uma, uma loja de... É tipo o Merchan, né? Que ele vende, vende roupa, vende mochila, vende um monte de coisa que hoje também é uma das fontes de, de renda para pagar toda essa galera que trabalha para ele, né? Eu acho que o Descomplicando Tech iria no mesmo caminho. No começo a gente começa é, falando do, de tecnologia, fazendo vídeo. Mais para frente a gente começa a agregar outras coisas e quem sabe um dia a gente começa a vender algum tipo de produto, né? Pode ser coisa de casa inteligente, pode ser só um, uh, algum merchan ali, é algo que pode crescer. E é, e é bem esse esquema que você falou, a gente precisa ter uma cabeça mais estratégica pra conseguir levar a marca pra frente, né? Isso que é o difícil do YouTube, é você se manter relevante, se manter ali conectado com seu público pra, pra conseguir crescer. Porque... Pra galera de esquecer, é facinho. Esse é um, um dos grandes problemas da Twitch, se eu não me engano. Na Twitch, se você passa uma semana sem fazer live, muita gente já nem, nem volta pra próxima, sabe? Então, porque tem muita gente fazendo. É aquele negócio, você acaba sendo substituído muito fácil. Acontece bastante disso. É que nem engordar. Engordar é rapidinho, perder os quilos é bem devagar. Exatamente, cara, exatamente. E, e é a mesma coisa que acontece. Então, no YouTube é assim também. Se você para de Postar vídeo se você para de interagir em, em outros canais, você vai ser esquecido. Então é um trabalho assim cansativo, que inclusive é, é o que eu separo, né? Hoje eu tenho meu trabalho normal das nove das às seis, e depois disso é total dedicado pro meu canal. Enquanto o Descomplicando Tech tá crescendo, eu, eu vou deixando o meu tempo pra fazer esse tipo de coisa, né? E é o que eu gosto. Se não fosse legal, eu não ia estar tá, não, não tá postando vídeo lá no canal, né? Isso é uma das coisas que eu gostaria de trabalhar. Começar a levar esse conhecimento que eu tenho pras, pras outras pessoas de maneira gratuita mesmo, coloco no YouTube lá e, e vou, vou compartilhando quem sabe um dia eu também não, não faço algum conteúdo pago aí, sei lá tem, tem coisa pra caramba que dá pra, dá pra fazer pra monetizar também.
1: Quem sabe um dia alguém patrocina o um podcast, daí fica mais viável também, ó.
0: <risos> é, exatamente. Eu ia ajudar pra caramba, ó. Ter um patrocínio aí que já, já ajuda a pagar as contas, já. E até trazer coisa diferente, tanto pro canal, quanto pro, pro podcast, né? Imagina, a gente consegue... Acho que aí é uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse a partir do momento que a gente tiver nosso primeiro patrocínio legal, que é talvez começar a gravar vídeo também, porque a gente já vai ter uma condiçãozinha melhor de, de comprar equipamento, né? Essas coisas, assim. Apesar de ser complicado de editar, aí a gente conversa com o Giovanni aí se ele, <risos> se ele aceita o desafio aí. Mas é isso, acho que é isso que eu gostaria muito de, de trabalhar. E, e fora isso também, eu gostaria de ser aposentado.
1: <risos> eu
0: gostaria de ser herdeiro.
1: <risos>
0: <risos> Exatamente. Gostaria de ficar de boa só curtindo meus cachorros aqui. No fundo, no fundo,
1: a gente faz essas coisas por dinheiro, também, né? Porque se fosse só por hobby, não precisava ser tão estratégico, assim. Faria só pensando em,
0: em fazer o que gosta, né? É, exatamente. No, no fim das contas, tem os boletos pra pagar, então a gente tem que tem que achar um jeitinho de monetizar. Eu também faço outras coisas, tipo, eu curto muito tirar foto. Foto é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer. E eu também vendo minhas fotos. É estranho falar isso, né? Vender foto. Hoje em dia é, é, é cabuloso falar. Mas eu vendo as fotos das coisas que eu tiro por exemplo, paisagem, isso coisas assim, você consegue fazer dinheiro. Você consegue colocar num Adobe Stock da vida, um Shutter Stock. Apesar de eu ser da área de TI, existem outras maneiras de eu, de eu ter uma renda extra, né? E aí você vai se reinvestindo e, e também, né, agora que a gente comentou um pouquinho do que, que a gente gostaria de trabalhar, também tem as áreas que a gente não quer trabalhar em TI. No meu caso, são algumas, mas, cara, o que, que você tem aí em mente de, de área que você não gostaria de trabalhar em TI?
1: Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é começo de carreira, né? É, todo aquele perrengue, não quero mais, mas também acho que nem teria por que passar por isso de novo, né? Ah, tem áreas que não... Tenho zero interesse, assim, por exemplo, trabalhar com algum produto que de uso interno da empresa, que ninguém, que não, não chega ao público, sabe? Suporte, acho que suporte de TI também é um negócio difícil lidar com pessoas. É, apesar de estar tá fazendo podcast, eu não, não sou bom e nem gosto de lidar com pessoas, assim. Eu prefiro mil vezes máquinas. <risos> e você, mano? Dá os seus exemplos aí.
0: No meu caso, eu, eu compartilho essa parte de suporte. Eu acho que é, é muito complicado, principalmente quando você é nível 1 de suporte, né? Geralmente o suporte você tem vários níveis. Nível 1 é o que trabalha com o usuário ali, na, na linha de telefone, no Twitter, por e-mail. Nível 2 já é, já é o nível que você já, já pega um pouco mais no código ali. E nível 3, você vai cada vez menos, cada vez mais, ficando mais próximo do, do sistema do produto em si, né? E o nível 1 de suporte é muito complicado. Você precisa ter uma paciência, paciência muito grande. Às vezes, o, o, um cliente vai ligar pra você, P da vida, porque o sistema não funciona, e não é culpa sua, né? Não é culpa da pessoa que tá prestando suporte, mas sim do... Às vezes, do, da empresa que tá fora, do desenvolvedor que teve um bug lá e tudo mais. Só que você tem que saber levar a pessoa ali na conversa, acalmar a pessoa e entender qual é o problema. E dificilmente isso acontece, né? No Twitter mesmo, eu adoro xingar a, a Claro, por exemplo. Xinguei a Claro pra caramba lá. Só que não é culpa do, da pessoa que tá no Twitter me respondendo, é culpa da empresa, né? É um, é um trabalho, assim, muito desgastante, que se você não tiver uma cabeça boa também vai ser, vai ser complicado. Outra área também que eu tenho bastante dificuldade é front-end. <risos> front-end para mim é bem, é bem difícil, eu não consigo deixar as coisas bonitas, assim, assim, dizendo, né? Então, todos os programas que eu faço, as automações, tudo, geralmente é só código que roda ali no terminal e muitas das vezes nem aparece para o usuário e funciona, porque é isso que eu sei fazer. Gostaria de aprender front-end? Gostaria bastante, porque é o front-end que te ajuda a, a, a usar o seu programa mais fácil, né tipo, ah, vou fazer um aplicativo, você não pode fazer em linha de comando, né? Vai ter uma linha de comando no iPhone. Você precisa fazer um negócio bonito para o usuário poder usar também. Mas é algo que eu olho assim e falo, putz, é, não sei deixar esse quadrado bonito não, então vou ficar aqui no meu back-end. E
1: é engraçado que como Justamente o contrário, assim acho que é muito de como o cérebro trabalha também. Uhum. Pra mim, eu preciso ter o visual, se eu não tiver o visual, eu não consigo continuar aquela coisa. Sabe, eu preciso ver acontecendo pra ter vontade de, de ir pra frente. Pode crer, pode crer. E por hoje é isso, obrigado a todo mundo que ouviu mais esse podcast, é, tá sendo bem divertido fazer aqui. E se vocês puderem, ajudaria bastante a gente é, se vocês avaliassem o um podcast no Apple Podcast ou no Spotify pra mostrar para todas as pessoas que o conteúdo é bacana ou se você for avaliar duas estrelinhas manda uma mensagem pra gente dizendo o que você não gostou que a gente, a gente te responde ou adapta aqui no nos nossos episódios. É, segue a gente lá no arroba ou nos nossos twitters pessoais
0: o meu é arroba begoncal2 is e o seu, Fabrício? E o meu é arroba Goncalves. E além do Twitter, eu tô lá no youtube.com descomplicandotech Então a gente tá com o canal do YouTube lá tá crescendo bem e tem bastante coisa de tecnologia, então pra você que tá começando na área de TI, quiser acompanhar o conteúdo de lá também tem casa inteligente, tem programação tem dicas de Trello que fizeram sucesso pra caramba lá no canal Então dê uma passadinha por lá, se inscreva e deixa um comentário também do que você gostaria de ver por lá.
1: E se você tem interesse no aplicativo que a gente citou aqui, o Home TV, é o link vai estar na descrição. Então, obrigado, Giovanni, por mais uma edição desse podcast. Até a próxima semana, pessoal. Falou!